0: Comerciantes del baldeario Hurtado bloquearon el puente Hurtado. Autoridades investigan asesinato de venezolano en Valledupar. Capturan asesino de hijo de un presidente de la JAC. Indígena Guayú fue arrollado en la vía La Paz-Valledupar. 347 casos de dengue y una persona fallecida en Valledupar en lo que va del año 2023. Se registra robo masivo de carteles de dirección en Valledupar capturan a sujeto que intentó atracar a turistas El Instituto Cardiovascular del Cesar desarrolla Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo La Registraduría habilitó 299 puestos de inscripción de cédulas Este fin de semana lleve a su mascota a una jornada gratuita de vacunación en el Parque La Nevada Ana del Castillo comparte con su mamá mientras se recupera Influencer Vallelato, el negrito, encanta a los chefs con su plato. Compra una fruta y lleva una sonrisa. Vallelatos opinan sobre servicio de alumbrado público. Aguas residuales corren por las calles del barrio Los Ángeles. Egan Verdal es confirmado para el Tour de Francia. Misael Martínez anotó su primer gol con Bucaramanga en partido amistoso. Carlos Robles es nuevo jugador de Atlético Huila. Estamos en todas las plataformas digitales. Somos RPA Noticias.
1: Muy buenas noches bienvenidos a las informaciones en RT Noticias. Comenzamos de inmediato nuestro desarrollo informativo de hoy. Por más de seis horas estuvo bloqueada la vía que de Valleupar conduce a los corregimientos del norte y al sur del departamento de La Guajira. El motivo, los comerciantes informales del balneario Hurtado decidieron bloquear esta vía para exigir soluciones por parte del gobierno municipal.
2: Durante más de seis horas permaneció cerrada la vía que conduce desde Valledupar hacia los corregimientos del norte de la ciudad y al sur de La Guajira. Los comerciantes del balneario Hurtado decidieron bloquear el paso vehicular a la altura del puente, exigiendo la presencia del alcalde de Valledupar, Meyu Castro González.
3: Hoy por hoy tenemos una problemática de que no tenemos garantía de volver a ingresar a nuestro sitio de trabajo cuando el equiparque lineal ya sea terminado.
2: Esta protesta se dio según los afectados por los incumplimientos del gobierno municipal. además porque buscan que desde la administración de Mello Castro se establezcan garantías en cuanto a lo que será su futuro después de la construcción del ecoparque del río Guatapurí. Lo
3: que pasa es que no queremos garantía de boca, queremos algo que quede escrito, porque a esta administración solamente le quedan seis meses y Dios mediante este, este parque se pueda realizar en el mes de noviembre, le quedaría el mes de diciembre. Llega la nueva administración que no sabemos quién ocupa este cargo y nos dejan a deriva. Nos va a pasar lo mismo que pasó con el parque de la provincia.
2: Al lugar llegó en representación del mandatario municipal el secretario de Gobierno Felipe Murgas, quien después de un acalorado encuentro con los comerciantes, escuchó cada una de sus peticiones.
4: El proceso es la formalización de ellos a través de toda la documentación en Cámara de Comercio y posteriormente tendrán que hacer un pago por el aprovechamiento del espacio público. Además de eso, se va a exigir que las condiciones en las que tengan sus negocios obviamente coincidan con esa gran inversión que viene haciendo la administración municipal para mejorar y adecuar un espacio para la ciudad.
2: La vía fue habilitada hacia el mediodía de este miércoles 28 de junio, luego de una mesa de concertación donde participaron líderes de los comerciantes y el secretario de gobierno. Además, se establecieron unos compromisos los cuales garantizan el trabajo de las más de 100 personas que trabajan como vendedores en el balneario Hurtado, uno de los principales atractivos turísticos de la capital del Cesar.
1: La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó varios puestos de inscripción de cédulas en este departamento, especialmente aquí en Vallupar, con el fin de que los ciudadanos puedan inscribir su cédula en el punto más cercano a su lugar de residencia.
5: La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la instalación de 299 puestos urbanos y rurales de inscripción de cédulas en el Cesar para los interesados en ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones de octubre. Dentro de los puestos de votación que habilitará la Registraduría para la inscripción de ciudadanos no se encuentran habilitados los puestos censo ni aquellos puestos de votación que están cerrados o bloqueados por no contar con la infraestructura para recibir más inscripciones. Recordó la Registraduría que únicamente deben inscribirse los ciudadanos que cambiaron su lugar de domicilio y quieran actualizar su puesto de votación, así como los extranjeros residentes en Colombia con mínimo cinco años de residencia que deseen participar en esta jornada electoral y tengan cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente, expedida por Migración Colombia. Estudio Comunicación Social y Periodismo
6: porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinde las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional.
1: Habitantes del sector de Los Ángeles en Vallupar están muy preocupados porque hay problemas con las aguas residuales en ese sector de la capital del Cesar. Allí estuvo Liquet Pérez de RTA Noticias para conocer detalles y las denuncias de la comunidad. Liquet, buenas noches y bienvenida a RTA Noticias.
3: Los habitantes del barrio Los Ángeles, exactamente en la calle 6A con 13B, denuncian el manjol que se encuentra en este sector sin tapa, no solamente emanando olores putrefactos, sino también poniendo en peligro a los transeúntes.
7: Endupar no hace lo que le corresponde, o porque no tienen gente o no tienen planeación con cualquier vaina, y eso se las avisó con mucha anticipación, más de un mes lleva eso allá nos da el mangel siguiente tapado a los de Indupar eso le corresponde a ellos para eso nosotros pagamos y pagamos puntual entonces nosotros esperamos que eso que nosotros pagamos se nos revierta en un buen servicio bueno eso tiene más o menos dos meses o creo que más más de dos meses está dañado sí pero eso si, si no ponen la tapa en el manjol quedamos en la misma cosa ahora ellos medio destapan y pueden a fluir el agua pero eso está colapsado de ahí en dos días, en tres días está igual
8: bueno aquí se presentan malos olores
7: eh... Carros se han caído ahí en ese hueco, entonces estamos expuestos a algún accidente. Lo que se pide es que solucionen esto lo más pronto posible. Se ha llamado en varias ocasiones y no han venido a solucionarlo.
3: La comunidad manifiesta que esperan una pronta solución de parte de la empresa Indupar. Para RTA noticia Liquet Pérez con la cámara de Martín Saucedo.
1: Más de 340 casos de dengue se han registrado en Valladupar, lo que preocupa a las autoridades de salud municipales.
5: Las cifras de casos de personas con dengue siguen en aumento en Valledupar. De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Local de Salud, en lo que va del año 2023 se han reportado 347 casos y una muerte a causa de la enfermedad. De todos estos casos, seis son graves. No obstante, la Secretaría de Salud informó que la ciudad no se encuentra en brote de dengue, pero que desde la sectorial intensificaron las actividades de prevención a través de sensibilización y fumigación en varios sectores. Es de señalar que Valledupar está en el puesto número dos de los municipios del Cesar con más casos de dengue, seguido de Aguachica, donde se han confirmado más de 400 personas afectadas por dengue y donde se han impulsado más los esfuerzos de las autoridades para que no se siga disparando estas cifras.
1: Hay preocupación entre las autoridades de tránsito del municipio de Valladolid porque se están robando las nomenclaturas en las principales calles y avenidas de la
5: ciudad. Varias calles y sectores de Valledupar se encuentran sin carter nomenclador debido al robo masivo de estos objetos que tienen como destino informar a los conductores de transporte público y peatones. De acuerdo con Diana Daza, secretaria de Tránsito y Transporte de Valledupar, estos hechos fueron reportados a la policía desde el mes de marzo para lograr desarticular estas bandas que estarían hurtando estos elementos con el fin de ser comercializados. Es algo que hemos reportado desde el mes de marzo y que lastimosamente
3: se ha seguido presentando pese a, a haber alertado a la
5: Policía Nacional y haber realizado la denuncia ante la Fiscalía. No obstante, la funcionaria señaló que desde la Secretaría de Tránsito se están gestionando los recursos para lograr reponer estas nomenclaturas.
3: Hemos realizado un inventario y vamos a tratar de conseguir los recursos, de gestionar los recursos para reponer esta señalización. Sin embargo, el llamado es primero a las autoridades a que Realicen las investigaciones pertinentes a las que haya lugar para desarticular las bandas que están comercializando estos
5: elementos que hoy le están haciendo daño a la ciudad. Finalmente, la secretaria de Tránsito Municipal hizo un llamado a la comunidad vallenata para que reporten a la policía cualquiera de los hechos que estén en contra de los bienes públicos a través de la línea 123.
1: ¿Cuál es la preocupación de los vainatos frente a la falla del sistema de alumbrado público en la capital? Salimos a las calles a preguntar. Sondeo de RTA Noticias.
3: Pésimo, pésimo está ese alumbrado público porque a veces uno pasa por las avenidas, está muy oscura, horrible. eso da miedo.
9: Esa empresa está lo peor que ha llegado. Bueno, yo opino que es muy bueno y mucha seguridad para los habitantes, pero opino... Que no se la deben de cobrar a, lo, a los dueños de casa, porque ahí también le cobran a uno una, una basura carísima, la luz y más los alumbrados públicos. Entonces uno se enloquece con tanta, con tanta deuda, nena.
8: Malísimo, malo, son unos ladrones. A mí me llegaba el recibo en 127 cuando estaba el Electricaribe y ahora me llega en 300 y eso es carísimo. Usted sabe el recibo de la luz en 45 el recibo del, del, del aseo, 45 mil pesos. ¿Ah? Y uno lo que saca es una bolsita ahí pequeñita. Qué
4: malo que nos sirve que todas las calles oscuras y por donde uno va oscura, lo le gusta en los parques, que son peor en los parques. ...yo voy a operar por el parque Los Milagros ...el parque Soto, oscuro, oscuro, oscuro... ...hasta ahí, eso es lo que tengo que decir...
3: ...horrible, todo está oscuro... ...por lo menos allá donde vivo yo... ...ese es una oscurana que uno tiene miedo... ...que a las seis de la tarde ya uno se tiene que encerrar... ...porque es horrible... ...y llama a uno y nada, no responden ni nada... ...ni ponen cuidado de nada...
7: ...el alumbrado público aquí en Villedupar ...es pésimo, es malo... ...es la causante de la inseguridad que reina... Y tenemos en este momento donde en realidad no vemos en las calles ni alumbrado público, ni siquiera patrullas de policía, ni siquiera seguridad para que el ciudadano viva tranquilo y no corra los riesgos ni el peligro a los cuales se encuentra sometido. El alumbrado público en Valledupar en ciertos sectores es deficiente porque hace falta mantenimiento, eh, en unas partes se nota la oscuridad porque las pantallas eh, no están actas, hay deficiencia en, a nivel general.
1: A esta hora tenemos comunicación en vivo con el comandante de la estación de policía de el mayor Elkin Peñalosa. Comandante, buenas noches y bienvenido a RDA Noticias.
4: Buenas noches, gracias
1: por el espacio para compartir con la comunidad. Comandante, cuéntanos detalles del asesinato ocurrido ayer en el barrio La Ceiba, la urbanización en donde fue asesinado un joven venezolano.
4: Bueno, queremos reiterar que al atender este lamentable hecho donde fallece una persona se reciben varias informaciones, por lo tanto eh, se manejan varias hipótesis y se viene trabajando con policía judicial, eh, con un liderazgo también en la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer los motivos por los cuales se presentó este hecho y lógicamente lograr eh, capturar a los responsables de esta lamentable situación. ¿Cuáles
1: son las primeras hipótesis que se manejan sobre este hecho? ¿Podría estar relacionado con la muerte de su padre en el año 2020, comandante?
4: Se recibió de primera mano la información, por lo tanto no se descarta, eh, se escucha también a la familia para poder esclarecer eh, la realidad de la situación. Lógicamente es una investigación que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación.
1: Hablemos ahora mayor sobre los casos de las partes de cuerpos aparecidas en el río Guatapurí. ¿Qué información tienen y se está ofreciendo alguna recompensa?
4: Reiteramos eh, que todo es materia de investigación en este momento por parte de la Fiscalía General de la Nación, un trabajo articulado con Policía Judicial del CTI y apoyo interinstitucional de la CIGIN. Cabe resaltar que invitamos a la comunidad que tenga información que nos permita con la captura de los autores materiales e intelectuales de estos hechos, eh, hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos, por eso invitamos a la comunidad a que se comunique con el 123 línea única de emergencia para suministrar toda la información y así poder desarticular a las personas que vienen cometiendo hechos ilícitos en el municipio.
1: En el día de ayer ocurrió un hecho lamentable en la vía vaidupar la Paz, la vía nueva. Allí fue encontrado desmembrado un hombre. ¿De este caso qué se está haciendo?
4: ¿Qué detalles tienen? ¿Qué están investigando? Como usted lo ha dicho, es la hipótesis que estamos manejando en el momento. Ya es la investigación por parte de las autoridades de tránsito con el fin de esclarecer los hechos reales. Pero es la información que tenemos de primera mano, que al parecer eh, se presenta... Un accidente de tránsito donde es esta persona y posterior otros vehículos que no se percatan de que se encuentra ahí, eh, pasan por encima de esta persona. Mayor
1: Elkin Peñalosa, muchas gracias por estar conectado a esta hora con RT Noticias. Que tenga muy buenas noches.
4: Ubaldo, muchas gracias por el espacio. La verdad es que es muy importante acercarnos a la comunidad y decirles, los invitamos a denunciar cualquier hecho delictivo que se presente a través de la línea 123 de la Policía Nacional que funciona a las 24 horas del día o por el, los números de teléfonos del personal de los cuadrantes que elaboran en el municipio de Valle
1: Continuamos buscando historias para contárselas a través de RTA Noticias. Hoy un vendedor de frutas nos cuenta su historia de vida aquí en RTA.
3: Con carisma, alegría y buena atención, así recibe Lorenzo Torres Ferreira a sus clientes. Gracias. Siempre a la orden. Bueno. <risa> Son nueve años de lucha y perseverancia vendiendo frutas en las calles de la ciudad de Valledupar. Así sacó Lorenzo a sus seis hijos, quienes ya residen fuera de la ciudad, por lo que se encuentra solo en esta capital.
8: Ahorita no tengo ánimo porque están todos por fuera. Están en Bogotá y Maicao. Todos están por fuera. Ahorita estoy solo aquí. Yo. Yo vivo alquilado. Ah, no, eso sí, ah, eso es muy. Eso. Tiene que estar amable todo, todo el corredor tiene que tener amabilidad uno para poder vender las cosas y tener los clientes como mi Yo tengo mis clientes, pero yo no me muevo de aquí ahorita porque yo tengo mis clientes ya, tengo, <risa> ya me conocen.
3: Torres Ferreira fue nacido en Guamal, Magdalena, se trasladó a la ciudad de Valledupar desde muy niño, junto a sus padres fallecidos.
8: Nosotros los fuimos de aquí para Venezuela, los llevó una hermana mía. Hicimos la vida allá. Y ahora fue pues que regresé, ahora poco regresé de allá, soy aquí en
3: mi patria. Este señor de 65 años, quien anteriormente se dedicaba a la albañilería, hoy los invita a disfrutar de sus frutas frescas y ser atendidos con la mejor energía.
1: Que vengan a comprar, mire mis frutas están calidad, todo eso es calidad, todo... Al regreso les vamos a contar toda la información deportiva con Eduardo Iván Retamoso Polo. ¿Qué pasará con Egar Bernal? ¿Será que participa en el Tour de Francia? Los detalles enseguida, después de comerciales. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más altos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos. Adquiera tu boleta de ingreso en el punto de atención presentando factura de compra más 5 mil pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15 mil pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guataporí Plaza Comercial. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad, porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja, droguerías y minimarket. Para todos, para siempre.
6: el periodismo porque es lo que me gusta lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional
8: aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y cómo no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios.
0: La Central de Abastos de Valledupar está a la altura de las mejores. Compra y venta de productos para la canasta familiar, verduras, granos y todo tipo de alimentos. El servicio de báscula es uno de los efectos diferenciales con los que cuenta Perca Bastos. La Central de Abastos de Valledupar tiene sus puertas abiertas desde la una de la madrugada.
9: La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicios. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario.
6: Hola, mi nombre es Cindy León, representante legal de Café Don Paco. Actividad es la venta de café tostado y molido. Soy beneficiaria del Centro de Transformación Digital Empresarial de la Cámara de Comercio de Valledupar. Recibí como beneficio una solución tecnológica gratuita llamada Binat, la cual nos permite hacer pedidos y mucho más, además capacitaciones en modelos de negocios. Gracias a Fiducoldes, Impulsa y a la Cámara de Comercio de Valledupar, por brindarnos estrategias que nos permitan transformarnos digitalmente y potencializar nuestros negocios.
4: Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te
3: conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito.
4: De enero a junio, compra. Registra y gana.
3: Y acércate,
5: pégate, no
0: Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también.
1: El sur de Ustaris es un destacado guacharaquero de la música vallenata. Hoy lo encontramos para que nos cuente la historia de cómo fue ese accidente donde perdió la vida el acordeonero Juancho Royce. Historias, RTA Noticias. Hombre, aquí
7: le habla Jesualdo El sur de Ustaris. ...gran guacharaquero de la música vallenata... ...hombre yo comencé desde muy niño... ...yo comencé en el barrio, en los fundadores... ...comencé con Steven Sonieve, con los Figueroa... ...y de ahí entré con Poncho López... De, ...después ya en la música profesional... ...comencé a grabar con, con los Betos... ...Beto Villa y Beto Zabaleta... ...mira te cuento que yo, yo duré con... Con Beto, 12 años, yo grabé todos los éxitos de los Betos, Gitanas, Desenlaces, La Trilla, todo eso de poco de... Y estando, y, y entonces se separa Beto Zabaleta, se separó con Beto Villa, eso fue en el 89. En el 88 fuimos rey vallenato, fui rey vallenato con Beto Villa. Cuando fue rey, fui rey de la guacharaca Y ahí se separa Beto Villa y, y grabamos con Poncho Zuleta, y Betovía cabecita loca, eso fue un éxito. Ese CD. Bueno, ahí duré con Poncho Zuleta como un año, año y medio. Ahí donde ella me, me, me conoce dio y medio y grabamos este, el cóndor herido en el 89. Ahí fue hasta hasta la final, cuando se sepa, cuando la muerte de juancho chorroy Nosotros estábamos haciendo una gira en Venezuela, ...en Caracas, este, Caraca, Maracaibo y Valencia... ...y tú sabes que nosotros matábamos moñitas por ahí... ...nosotros tocábamos en concierto y, no, y teníamos unos amigos que tocaban... ...entonces se cumplía año un amigo de Fuencho Roy... ...y nos invitó ahí en Valencia, hombre que está cumpliendo año... ...fulano de tal, un compadre de él... Y, y nos íbamos llevamos una busetica y entonces dijo Juancho, no hombre, nos vamos mañana porque no, ya me van a poner un avión. Y yo dije, pa, y tú nos fuimos ya teníamos cuatro días de, de concierto y eso. Llegó casi eh, el avión a las 10 de la mañana. Estaba en el aeropuerto y, el, y, y Juancho llegó como a las 3, tumbando puertas, pim, pam, pam, ahí vamos. Tanda. Y cuando llegamos al aeropuerto a las 5 de la tarde, ya la, el piloto dijo que no, mamando, nada, muy tarde la hora, porque es que donde íbamos a aterrizar no había luz, teníamos que llegar de día. Arrancamos así, los manes le dieron orden, arranquen que nosotros aquí le vamos a poner dos señal, ran, ran, y nada, esa señal nunca la vio el piloto. Llegamos faltando 15 para las 7. Claro, yo nunca perdí el conocimiento. A mí mi fractura fueron los brazos, las cuatro costillas. La, la. Nosotros íbamos a aterrizar en una carretera porque no encontramos la pista nunca. Hicimos tres virajes, ran, ran. a la tercera nos, nos tiramos. Cuando íbamos coronando, 50 metros más o menos, pues, le avisando a los carros que queríamos aterrizar en la carretera. Cuando íbamos, este, la ala del avión le pegó a un, a un cable, a un templete. Entonces le, le arranca la ala del avión y caímos a 50 metros al lado de la carretera, los carros se dieron cuenta pa, y nos auxiliaron enseguida. Yo quedé, yo quedé consciente, y mismo yo quedé gritando, yo era el que hablaba, porque Juancho, que, eh, ellos murieron a la hora, Juancho y Maño murieron a la hora, eh, 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 instantáneamente murió el piloto y el desgranado. Y Tito, quedamos cuatro heridos, murieron dos y se salvó Tito y yo. Bien, que gracias a Dios le, 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 que, que quedé vivo y y todo me salió bien, gracias, pero económicamente no. Yo merece por todo, sí, porque yo duré dos años en el Hospital Militar en Bogotá. Y todo, Diomedes me eso. En estos momentos todavía estoy tocando, actuando, estoy activo todavía, matando moñas. Por ahí, mañana me toca, con los músicos legendarios, todavía tirando guacharacas. Ahorita todavía así con la gente
1: de Diomedes las autoridades comenzaron a investigar la muerte de un joven venezolano aquí en esta capital. El hecho se registró en horas de la tarde de ayer.
9: En esta vivienda ubicada en el barrio La Ceiba, en la ciudad de Valledupar, intentó resguardarse el joven Carlos Montero Landaeta, de 23 años de edad, quien fue asesinado por proyectiles de arma de fuego en la tarde del martes 27 de junio. De acuerdo a la información de testigos en el sector, el joven habría sido abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta mientras se encontraba realizando en compañía de su hermano un trabajo en una vivienda ubicada metros antes de donde intentó refugiarse y fue ultimado por los presuntos homicidas, quienes indiscriminadamente le propinaron varios disparos con proyectil de arma de fuego hasta cegarle la vida. Frente al tema, las autoridades informaron que al entrevistar al dueño de la vivienda, este señaló que escuchó unas detonaciones en la esquina de su casa cuando intentaba salir en dirección a su trabajo. Al sentir estos disparos, entra para resguardarse, dejando la reja abierta, donde uno de los particulares que se encontraba huyendo ingresa. Pese a que de las hipótesis preliminares que se manejan en este hecho violento, era el que el joven se encontraba huyendo de un supuesto atraco que cometió, no obstante, a través de redes sociales, familiares y amigos, desmintieron la información, señalando que el joven de nacionalidad venezolana era serio y honesto. Es de anotar que Fernando Javier Montero Rivero, de 38 años de edad, padre del hoyo chizo. También fue asesinado en hechos ocurridos en el año 2020 en la calle 18B con número 66B mientras podaba un árbol en el barrio El Carmen, centro de Valledupar. En ese entonces, los hechos causaron asombro en la comunidad vallenata, puesto que el hombre fue ultimado a bala mientras se encontraba arriba del árbol. Ataque que quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, donde se observa cómo el delincuente que se hizo pasar por vendedor de Megabolis cumple con su cometido y huye con otro hombre que lo recogió en motocicleta. En este caso, presuntamente Carlos Montero, asesinado en la tarde del martes, era uno de los principales testigos. Las autoridades, por su parte, se encuentran investigando este homicidio con el fin de establecer móviles y autores del crimen. Miembros de la unidad investigativa SIJIN llevó a cabo la inspección técnica y levantamiento del cuerpo del hoyo chizo, que quedó tendido en el piso, trasladándolo a las instalaciones de medicina legal. Es a notar que con este hecho de sangre se elevan a 71 las muertes violentas en lo ocurrido del año 2023 en la capital del Cesar. Desde el barrio La Ceiba, en Valledupar para RTA Noticias, Lili Padilla informa con la cámara de Martín Saucedo.
1: Problemas con las aguas hervidas y también con el servicio de energía eléctrica son los que registran los habitantes del corregimiento de Zapatosa.
3: Aguas residuales y problemas en el servicio de energía eléctrica son las dos situaciones que padecen los habitantes del corregimiento de Zapatosa. Los residentes de esta población manifiestan que las redes de alcantarillado son insuficientes y que por más que se les realicen mantenimientos, las aguas residuales terminan corriendo por las principales calles de este corregimiento. ¿Es a pesar de los trabajos que adelantan por parte de la Administración Municipal para garantizar el buen servicio del alcantarillado sanitario, el rebosamiento de aguas es constante en Zapatosa. Otra problemática que padecen los residentes de este sector del Cesar es el fluido eléctrico. que pasa es que aquí está no sirve, salud cada ratito se va y se viene. A veces se va y viene eso otro día, el televisor me lo quemó, la nevera. El, el equipito ese que tenía también, todo eso está quemado. ¿Y de con qué lo voy a mandar a enlace? Si yo no trabajo, ya tenía que lo hicieron. Los habitantes de Zapatosa le hacen un llamado a la empresa Afinia para que le solucione este inconveniente lo más pronto posible.
8: La luz, que la tenemos muy mala, la empresa no, no tiene una buena luz. ¿Qué estará pasando? Mire que el ribaja me ha quemado la nevera. No tengo ahorita ni donde guardar el agua, ni el suereto, para refrescarlo, porque de veras la luz tampoco mala.
3: Dicen que mensualmente las facturas de energía en este territorio se encuentran entre los 100 mil y 300 mil pesos, lo que no concuerda con el mal servicio que reciben por parte de esta empresa.
1: Un hombre de 27 años fue capturado por las autoridades ante hechos registrados en el corregimiento de San José de Oriente. Este hombre está acusado de atracar a varios turistas.
9: Alexander Suárez, de 27 años de edad, fue el sujeto capturado por miembros de la Policía Nacional por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, portes o municiones en el corregimiento de San José de Oriente, en el municipio de La Paz, Cesar. De acuerdo a la declaración de las autoridades, la captura se dio en el barrio El Mirador de dicho sector, luego de que unos turistas alertaran a los uniformados que circulaban por la zona sobre un hurto que pretendía cometer el hombre, quien los intimidó con arma de fuego para intentar despojarlos de sus pertenencias. El sujeto, al notar la presencia de la policía, se dio a la fuga por lo que mediante un plan candado fue encontrado en un lote baldío donde se estaba escondiendo. Al hombre se le halló en su poder un arma de fuego de fabricación alemana calibre 22 sin documentación por lo que fue capturado y posteriormente trasladado hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberá responder por los delitos antes mencionado y fue dejado a disposición de la autoridad competente que determinará su situación legal.
1: En la noche del martes 27 de junio, un hombre habría sido arrollado en la vía que de La Paz conduce a Valledupar, es decir, la carretera nueva. Allí las autoridades viales están investigando para determinar las circunstancias de este caso.
9: Hasta las instalaciones de medicina legal en Valledupar fue trasladado el cuerpo del indígena Alcibiades Puchaina, de 42 años de edad, que al parecer habría sido arrollado en la nueva vía La Paz-Valledupar en horas de la noche del martes 27 de junio. El cuerpo del hombre que pertenece a la comunidad indígena Guayú quedó completamente desmembrado en el sector mencionado. En las imágenes que circulan mediante redes sociales, observa que las partes de la víctima fatal quedaron esparcidas por diferentes lugares y sus extremidades destruidas. Hecho que ha causado conmoción en los habitantes.
10: Los vecinos fue que avisaron, inclusive estaba durmiendo y mi hermana, como la vecina, hizo una llamada a mi hermana. Y mi hermano me llamó, si yo no estaba, yo le estoy en el valle. Me dice mi hermano se accidentó, no sabemos si está vivo o está muerto, no sé.
9: De acuerdo a la información de las autoridades, Alcibiades Puchaina, natural del municipio de Ato Nuevo, La Guajira, se movilizaba en una bicicleta y al parecer habría sido arrollado por un vehículo fantasma cuando se movilizaba hacia la finca donde laboraba desde hace aproximadamente un año.
10: Según la autoridad, lo que me cuentan, puede ser poco caro que pasara encima de él, porque si hubiera un solo carro tuviera el cuerpo completo, porque eso encontrar el cuerpo así por, por pedazos.
9: Lisandro Uriana Puchaina, hermano de lo fallecido, declaró que horas antes del trágico accidente el hombre se encontraba departiendo con varios amigos en el barrio San Fernando, en Valledupar, por lo que en el momento del trágico suceso, al parecer, estaría bajo los efectos del alcohol.
10: Sí, inclusive hablé con él a las cuatro y media y le dije a mi hermano, ya está bueno, ahí para la finca porque la hora ya es tarde y era, por aquí es peligroso y entonces para ver si recorre temprano. Y él se fue como a las 4 y 40 para finca. Según la esposa de él, se vino como a las 6 de la tarde otra vez.
9: Sus familiares piden a las autoridades celeridad la en las investigaciones para lograr la captura del sujeto que lo arrolló y acabó con su vida. El cuerpo de la víctima fatal será trasladado en las próximas horas al resguardo Loma Mato, en La Guajira, de donde era natural. Desde las instalaciones de medicina legal en la capital del Cesar, Lili Padilla, informa para RTA Noticias con la cámara de Martín Saucedo.
6: Estudió Comunicación Social y Periodismo porque es lo que me gusta, lo que me apasiona desde pequeña y escogí la Universidad de Santander porque es una universidad prestigiosa, además que me brinda las herramientas necesarias para formarme como una buena profesional.
1: Un hombre acusado de asesinar al hijo del presidente de una Junta de Acción Comunal aquí en Vallupar fue capturado por las autoridades en el barrio La Nevada.
5: Un sujeto identificado como Brian Parra Floria, de 22 años de edad, que sería el presunto responsable del asesinato del hijo de un presidente de la Junta de Acción Comunal en Valledupar, fue capturado por orden judicial por el delito de homicidio agravado y hurto calificado agravado. La aprehensión se dio mediante labores investigativas en el barrio La Nevada de la capital del Cesar, en un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía 8 especializada. De acuerdo a las autoridades, el sujeto habría cometido el homicidio con arma de fuego de Diego Lima Martínez en hechos sucedidos el 3 de julio del año 2022 en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. El suceso se presentó cuando la víctima fue fatal que era oriundo del Peñón Bolívar, caminaba en una calle del sector y fue abordado por un sujeto que le exigió sus pertenencias. Al oponer resistencia, este acabó con su vida. El implicado, que es conocido con el alias de Brian, registra en el sistema integral penitenciario y carcelario detención domiciliaria, así como presenta anotaciones por el delito de porte ilegal de arma en hechos ocurridos en el año 2021. Por los anteriores hechos, el capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen al tiempo que fue dejado a disposición de las autoridades competentes.
1: ¿Será que la aparición hijo a Silvestre Dangón? Encontramos la historia en la red social de TikTok que nos contará esta historia, Liquid Pérez. Después de Comerciales, aquí en RTA Noticias.
5: El proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento del ecoparque del río Guatapurí es una apuesta que muy pronto pondrá en marcha el gobierno de Mello Castro con una inversión de más de 12 mil millones de pesos. Serán 700 metros que contará con locales comerciales, baterías sanitarias, parques infantiles, senderos peatonales, ciclorruta, zona de parqueo, canchas e iluminación LED.
1: La Paz a solo 10 minutos de Valle Dupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde.
5: El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de junio, 30% de descuento en cirugías de catarata a todos los padres. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y Vitrio.
1: Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe, estamos contigo
6: La Universidad de Santander UDES llegó a Valledupar hace 25 años Para servir como vehículo de crecimiento y desarrollo Para las regiones de Cesar, Guajira, Magdalena y Bolívar La investigación, la docencia, la internacionalización y la extensión como ejes de formación académica, han permitido que hoy sus 5.400 graduados se destaquen en el sector público, privado y en el desarrollo de proyectos propios.
5: Señora Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, delines, para la piel?
10: Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado. Eh, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción, le sirve para uñas, piel y cabello, pero también ayuda en, lo, en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está.
0: ADU Cesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, Gracias a nuestros docentes Aducesar, vela por la defensa de los docentes Aprovecha los Días Verdes de Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Son más de 78 referencias de frutas y verduras con el 20% de descuento. Guineo, plátano, papa, cebolla, tomate, zanahoria, chuca y muchos productos más con el 20% de descuento. Días Verdes en Supermercados Mi Futuro y Don Campo. Frutas y verduras frescas y saludables. En Supergiro Cesar, con el promocional Supercampeones Betplay, gana espectaculares premios para papá en este mes. Una de las tres bicicletas o uno de los tres mini componentes. Solo realizando
4: recargas desde cinco mil
0: pesos y depositando las colillas en los buzones de los puntos de Supergiro Cesar. aplica términos y condiciones. Consulta en supergirosesar.com.co. Es las noticias.
6: cuando hay
0: Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa con nuestras frecuencias cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden Sistema Cardenal.
6: Hola, mi nombre es Kit Rosado, soy representante legal de Araki Alta Cocina, la cual tiene como actividad plato servido a la mesa, eventos y nuestro fuerte es comida criolla, gourmet y parrilla. Tenemos una amplia carta con todos los cortes de carnes, nuestra comida típica de la región, como es los chivos, frichis, arroces, entre otras. Soy beneficiaria del de Centro de Transformación Digital Empresarial de la Cámara de Comercio de Valledupar. Recibí como beneficio una solución tecnológica gratuita llamada Binat, en la cual pude hacer pedidos y me pudieron capacitar para hacer más fácil nuestra ayuda al momento de tener la aplicación en nuestro negocio. También recibimos capacitaciones en marketing en todo lo relacionado con ventas, también le doy gracias a Fiducoldes, Impulsa, Minitsi y a la misma Cámara de Comercio de Valledupar por permitirme utilizar estas herramientas para la transformación digital y aumentar la productividad de mi negocio en cuestiones de ventas por vía domicilios, pedidos y llamadas.
1: El Instituto Cardiovascular del Cesar desarrolla la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5: En el Instituto Cardiovascular del Cesar se desarrolla la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde a través de actividades pedagógicas, la entidad busca sensibilizar a sus trabajadores sobre la importancia de prevenir enfermedades profesionales y accidentes en el ámbito laboral.
4: La prevención de los riesgos laborales... Eh, ...el bienestar de todos nuestros trabajadores... ...la promoción de unos ambientes de trabajo completamente saludables... Si tenemos unos trabajadores completamente motivados, eso va a impactar también en la calidad de la atención que nosotros lleguemos a ofrecer, a brindar a todos nuestros pacientes.
5: Dentro de las actividades de las que podrán participar los empleados están jornada de glucometría, socialización del área protegida, desayuno saludable, capacitación sobre el sistema general de riesgos laborales, examen a riesgo cardiovasculares, jornada de vacunación, entre otras.
4: La invitación a todos nuestros trabajadores que vengan diferentes actividades, de jornadas de vacunación, eh, toda la parte de manejo defensivo y prevención vial para que todos nuestros trabajadores en el, eh, cuando estén en las vías de tanto de la ciudad como del departamento lo hagan de la manera adecuada.
5: La jornada, que es dirigida por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAS, se extenderá hasta el próximo sábado primero de julio para contribuir de forma positiva en el bienestar de los trabajadores del Instituto Cardiovascular del Cesar.
1: Llega el tiempo de la información deportiva aquí en RTA Noticias para saludar a Eduardo Iván Polo en RTA Sport. Eduardo, buenas noches. Eduardo, saludo cordial a usted, a todos nuestros
2: televidentes. Esto es RTA Sports. El goleador Vallenato Misael Martínez Olivella comenzó a poner su sello con el Atlético Bucaramanga. En partido amistoso le dio la victoria al equipo Leopardo. Este compromiso se disputó en Bogotá ante la equidad. El poder goleador de Misael Martínez comenzó a hacerse sentir en su nuevo equipo. El delantero anotó el gol del triunfo de Atlético Bucaramanga ante Equidad, partido disputado en la ciudad de Bogotá, este martes 27 de junio. El vallenato fue titular en el primer equipo del cuadro Leopardo. En el segundo duelo, los bumangueses cayeron dos goles por cero ante el conjunto bogotano. Bucaramanga adelanta su pretemporada en la capital del país. El jueves se medirá ante Millonarios, actual campeón del fútbol profesional colombiano. El volante vallenato Carlos Robles Rocha ha firmado contrato con el Atlético Huila y será uno de sus refuerzos para esta segunda temporada del año. El equipo Opita buscará quedarse en el fútbol de primera división. En estos momentos es el último en la tabla del descenso. Luego de su paso por The Stranger de Bolivia, el volante vallenato Carlos Julio Robles Rocha llega al Atlético Huila para reforzarlo de cara al segundo semestre del año. El equipo Opita intentará mantener la categoría en esta temporada, ya que en estos momentos es el último en la tabla del descenso. Robles se vestirá con los colores del Huila por segunda vez, ya jugó en la ciudad de Neiva en el 2016 y 2017. Atlético Huila hizo oficial la noticia de la llegada del futbolista valdupanese de 31 años. La noche del martes. Carlos Robles debutó como jugador profesional en el ya desaparecido Valledupar Fútbol Club en 2008. Luego ha hecho carrera deportiva en los clubes como Deportes Quindío, Once Caldas, Partizaní de Albania, Huila, Deportes Tolima, Deportivo Cali y The Strangers de Bolivia. Hablemos ahora de ciclismo porque Egan Bernal ha sido confirmado por su equipo elineos como uno de los participantes en el Tour de Francia en este 2023.
3: Es una fiesta para todos. Hay mucha afición. Ineos confirmó que el ciclista colombiano Edgar Bernal estará en la edición número 110 del Tour de Francia. Él junto a su coterráneo Daniel Felipe Martínez tomarán partida este sábado primero de julio en una etapa de 182 kilómetros de media montaña en Bilbao. De esta manera, Bernal se reportó en su cuenta oficial de Instagram con un extenso pero emotivo mensaje en el que le agradeció a más de uno, recordó algunos momentos que vivió y dejó claro que este, sin duda, era uno de sus más grandes sueños desde aquel accidente que sufrió a comienzos del 2022 mientras estaba entrenando. Por otro lado, entre otros ciclistas nacionales que se sumarán al Tour aparecen Rigoberto Urán, Esteban Chávez y Harold Tejadas del en cuanto a Sergio Andrés Higuita e Iván Ramiro Sosa, pese a que coquetearon con esta competencia, no fueron tenidos en cuenta por sus equipos y ahora se espera que le apunten a la Vuelta a España.
2: Hoy se cumplen nueve años desde aquel golazo que marcó James Rodríguez en el Mundial de Brasil 2014 a la selección de Uruguay. Después de una jugada colectiva, la paró de pecho y de zurda la mandó a guardar. Golazo de Picabarra que dejó sin nada que hacer al portero muslera de Uruguay. Ese día, James Rodríguez eh, fue la gran figura del encuentro, marcando doblete. Fue, además, el goleador de este campeonato mundial, el mejor de nuestro país en la historia de estos certámenes mundiales. Y además fue el goleador de este campeonato con seis anotaciones, James Rodríguez. De allí dio el salto al Real Madrid y en adelante todos conocemos la historia. Pues bien, la idea en RTA hoy es eh, pues, recordar que hace nueve años precisamente James Rodríguez convirtió el mejor gol de este Mundial 2014, donde Colombia llegó hasta cuartos de finales siendo eliminado por la anfitriona Brasil Esto ha sido todo en deporte Subaldo sigue usted con más información
1: Eduardo muchas gracias Por su amplia información deportiva Aquí en RTA Noticias información del entretenimiento aquí en RT Noticias en medio de la recuperación que está por estos días pasando la cantante de música vallenata Ana del Castillo está tomando el pelo a sus seguidores y mostrando cómo es la recuperación al lado de su señora madre.
3: La artista vallenata Ana del Castillo mostró por medio de sus redes sociales un video jocoso de cómo disfruta la compañía de su amada madre en medio de su recuperación. La señora Rosa Elena Jiménez, madre de la bomba Sexy del Vallenato, con el mismo carisma de su hija, saluda a los seguidores de la cantante y les da a conocer que van en camino a que Ana sea revisada por uno de los especialistas, recalcando que la artista se encuentra juiciosa en sus diferentes tratamientos para poder dar inicio a sus conciertos.
5: Eso, en my heart. En my heart, en my lords, and
3: Recordemos que la artista vallenata se encuentra en reposo debido a la laringitis aguda que presenta, por lo tanto, sigue alejada de los escenarios.
1: El influencer vallenato, el negrito que está participando en Master Masterchef Celebrity, encantó a los jurados con su plato preparado en estos días.
3: El programa MasterChef Celebrity Colombia continuó avanzando de la manera más entretenida. En esta ocasión, durante el episodio del lunes 26 de junio, los cocineros fueron recibidos por una caja misteriosa y al abrirla descubrieron que tenían que cocinar con Arequipe en un reto creativo individual en el que tenía una hora para hacer un plato atractivo. La gran sorpresa de la noche fue el influencer vallenato conocido como El Negrito, quien llegó con su postre al plato al que llamó El Por Fin, el cual resaltó gracias a sus diferentes texturas. No obstante, los jueces le dijeron que faltó más Arequipe. Tras un momento de suspenso, lo dieron como ganador del primer pin de humanidad. Negrito. Muchos de los participantes se mostraron asombrados por el triunfo del influencer, de tal manera que Nicolás de Subiria le agregó el picante al momento y afirmó, tiembla Carolina, recordando que en semanas pasadas ella le puso el delantal negro sin que le hubiera cocinado, así que anunció que si llegaba a subir al balcón quizás se iba a desquitar. Sin embargo, al parecer este dejó eso para más adelante, pues en el capítulo de este martes 27 de junio, ella terminó haciendo una bebida fría con chocolate con diego sáenz hoy, hoy no no
1: en la red social de tiktok está un joven que dice ser el doble de silvestre dangón será un hijo perdido de silvestre eliquet pérez nos cuenta esta historia
3: en los últimos días se ha vuelto viral en redes sociales un joven con rasgos muy parecidos al del cantante de música vallenata silvestre dangón los seguidores les han hecho saber de su parentesco, lanzando comentarios que por qué niega al artista como su padre, cuando él se parece más que a sus propios hijos. Se trata de José Yusef, el joven tiktoker que quien se dedica a ser entrenador personal y pese a su parecido se ha vuelto viral debido a que el joven hace sus TikTok con canciones del artista vallenato. Joseph respondió en uno de sus videos un comentario de un seguidor donde dice que Silvestre fue el primero en negarlo. Aunque no lo ha dicho de manera directa, en varias oportunidades el entrenador ha sugerido por medio de videos y comentarios a tono de broma que es el hijo negado del intérprete de Las Locuras Mías. Hasta el momento el intérprete de música vallenata Silvestre Dangón no se ha pronunciado.
1: Elder Dayán Díaz y Diego Daza se unieron tras tener discordias especialmente a través de las redes sociales.
3: Para nadie es un secreto que los artistas de música vallenata Elder Dayán y Diego Daza tiempo atrás venían en discordias, al parecer por quien tocaba primero en los conciertos, quienes mostraban sus disgustos por las diferentes redes sociales. Pero parece que esas discordias quedaron a segundo plano. Porque recientemente los artistas confirmaron que trabajarán por primera vez en un sencillo, que será lanzado el 2 de septiembre del presente año. Todo será grabado en la ciudad de Valledupar, recordando que Elder reside en Barranquilla. ¿Diego y Elder sabrán cuál de sus acordeoneros grabará su nuevo sencillo? Se rumora que los artistas están en proceso de elección debido a que deben pensar en regalías, inversiones y costos. La duda de muchos de sus fanáticos es si el sencillo será lanzado junto al álbum de Diego Daza o solo es un sencillo con Elder Dayan. El primer encuentro de los artistas será a finales del mes de junio en la capital del Cesar para dejar todo claro y dar paso a los estudios de grabación.
1: Con las mismas ganas de siempre pero con mucha experiencia, los legendarios del Vallenato, una agrupación que ha nacido de esas personas que tienen mucha experiencia en la música, brindarán un concierto para mostrar que todavía tienen la fuerza de los años de la juventud.
2: con las mismas ganas de siempre, con mucha experiencia, pero relegados por las agrupaciones actuales del vallenato. Así dicen sentirse los más de 200 artistas que un día aportaron sus talentos al folclore, pero que hoy no cuentan con una estabilidad laboral. Bueno, yo estoy afiliado ahora a los legendarios, pero no sé ni cómo llegué, porque a mí me gusta siempre andar solo. ...pero sucede que por la edad que ya uno tiene... ...ya uno tiene que ir buscando recogimiento... ...porque ya no hay más nada, porque ya yo de aquí... ...yo soy uno de los más viejos de aquí, que tengo hasta aquí... ...yo soy acordeonero... ...aprendí a escuchar el acordeón de nueve años... Bueno, ...mi carrera artística comienza... ...como cantante en los años... ...1985... ...cuando ya como comencé a tener lo, 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 los 18 años... Eh, ...me comenzó la carrera y hoy en día tengo... 55 gracias a Dios, ya voy para 56 el otro mes en julio y seguí eh, en las agrupaciones, hacia voces eh, y después se, salí cantando yo Ludis de la Osa es la presidenta de la Fundación Músicos Legendarios de la Música Vallenata una organización que trabaja con estas personas de la tercera edad
3: Esta iniciativa nace hace mucho rato con la idea de ver que el artista mayor, el adulto, cuando ya tiene una edad determinada, los grupos grandes, después de acompañarlos por más de 40 años, los echan como cosas que ya no sirven.
2: Compositores, cantantes, coristas y percusionistas conforman este colectivo de adultos mayores. Uno de ellos es Jorge Jerez, compositor y cantante, autor de la canción El Pecado Original, la cual interpretó Diosmedes Díaz en Parranda.
7: La mujer nació para ser querida, la mujer es la dueña del amor, la mujer es la reina del corazón, de los hombres que existen en esta vida. Grabé mi primer CD al lado del de Grito Villa, posteriormente con Franco Roy hago tres CD. Niña Mania, Amor con H, puro éxito, Pecado Original, Se Va, Se Va. Después con mi compadre Almegranado, El Rey de Reyes, también grabo Enseñame el Camino. Y grabo con Quique Luque también un CD. Después hice un, un CD donde me acompañaron
2: varios acordeoneros. Y sucesivamente así, otro que hice con la familia Jerez y así sucesivamente. Los integrantes de la Fundación músicos Legendarios de la Música Vallenata tendrán un encuentro los días 30 de junio y 1 de julio. El viernes 30 en la Casa de la Cultura se realizará un conversatorio mientras que el sábado primero de julio se desarrollarán desde las 10 de la mañana presentaciones musicales y muestras folclóricas en la tarima Francisco el Hombre de la Plaza Alfonso López.
1: Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas noches. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Búsquenos como RTA Noticias.